0: So Freunde, heute spreche ich mit meinem alten Bekannten Remo Uherek aus der Schweiz über das Thema Startup-Marketing, im zweiten Teil dann über Investing oder Investieren, Krypto, diese ganzen spannenden Themen und Remo hat neuerdings auch einen YouTube-Kanal, das soll dann im dritten Teil unser Gesprächsthema sein. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und in meinem Video-Podcast SEO-Driven spreche ich mit anderen Experten und Unternehmern über die Trends und Herausforderungen im Online-Marketing. Wenn dich das interessiert, lass mir ein Like da, abonniere den Kanal und ganz wichtig auch bei YouTube die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Remo, erstmal schön, dass du da bist. Ich glaube, das erste Mal, dass wir uns getroffen waren, war Irgendwann vor 15 Jahren oder noch länger her, ähm, in äh, wahrscheinlich irgendwo in der Schweiz oder wir haben letztens diskutiert, vielleicht auch auf einer der Branchenveranstaltungen in Köln oder Düsseldorf oder sonst wo. Du hast eine lange äh, Startup-Karriere hinter dir. Es ging los 2003. Erzähl uns doch mal, wie kam es dazu ähm, und was ist daraus alles geworden? Ja,
1: erstmal vielen Dank für die, für die Einladung. Ja, ich denke, wir haben sogar, ich glaube in Berlin mal getroffen, aber ja, es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Und äh, ja, ich war wie du schon sehr, sehr früh unterwegs mit äh, eigenen Websites und äh, Online-Projekten und äh, eben habe mich schon nach dem Abitur quasi selbstständig gemacht mit meinem Geschäftspartner Anna. Und da haben wir diverse Projekte aufgebaut von einem Webmaster und Online-Marketing-Forum bis hin zu äh, SEO und äh, SEA-Dienstleistungen. Und äh, daraus ist dann ein Startup entstanden im äh, Social-Media-Influencer-Bereich. Äh, genau Ja,
0: es ist sehr, wirklich sehr witzig, weil es sehr ähnlich ist wie bei Andreas <lacht> und mir. Äh, ja Ich habe ja auch meinen co-genialen Partner. Ihr habt ja sogar quasi das zum Namen gemacht mit Small and Tall. Ja, wer dich noch nicht in Person gesehen hat, du bist auf jeden Fall eine sehr große Statur. Man kann es ein bisschen erahnen. Und der Alain ist eher ähm, etwas kleiner gewachsen. Allerdings sieht jeder neben dir klein aus, muss man sagen. Und ähm, ja, wir haben ja früher auch äh, hier aus Berlin heraus Webmaster-Foren äh, und Seiten betrieben. Und so kamen wir dann auch irgendwann mal, äh, sind, haben sich unsere Wege gestreift und ich kann mich noch erinnern, äh, dass wir Backlinks getauscht haben, Footerlinks auf äh, verschiedene Seiten und so weiter und äh, dann über Affiliate-Programme habe ich immer 10% von deinen Umsätzen bekommen und so. Das war sehr, sehr, sehr coole Zeiten. Aber jetzt sind wir äh, fast 20 Jahre später. Äh, du hast ja gesagt, eure erste richtige Startup-Company äh, war im Social-Media-Bereich. Den würde man heute natürlich sagen, ähm, allerdings Social Media 2006 ähm, hieß ja quasi damals noch Blog-Marketing. Erzähl doch mal, was habt ihr mit Trigami gemacht? Wie ist das entstanden und was habt ihr daraus gelernt vor allem? Ja,
1: ganz genau. Also damals gab Social Media Marketing oder Social Media noch gar nicht den, be den Begriff. Ähm, das lief alles noch so unter Web 2.0. Blogs waren gerade super groß. Ähm, und ich habe auch quasi als Hobbyprojekt einen, meinen eigenen Blog gestartet im 2006 und habe dort relativ schnell gespürt, wie stark Blogs halt auch äh, SEO-technisch ranken und, und wie stark die äh, einen Einfluss haben können. Und äh, die lustigste Geschichte, die daraus entstanden ist, war als äh, OpenBC damals äh, den Namen zu Xing äh, geändert hatte. Äh, da war ich der Blogger der den Scoop gemacht hat und die Namensänderung schon ein paar Wochen vorher äh, quasi herausgefunden hat durch Recherchen in Markenregistern und vor allem in der Google History oder im, im Google Archive. Äh, da habe ich es dann bewiesen ähm, und das gab dann so einen, kleinen, äh, so einen kleinen Aufschrei in der Blogosphäre und dann hatte ich meine 15 Minuten of Fame und da habe ich einfach gespürt, wie stark Blogs äh, wirklich sein können und, und äh, unsere Idee damals war einfach, wir, Bauen ein, ein Netzwerk von, von Bloggern und bieten die an Werbetreibende an als Werbekanal. Und äh, haben damals äh, das Format der Sponsored Posts ähm, quasi pioniert äh, hier in, in, äh, im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir waren mit die Ersten, äh, die äh, quasi redaktionelle Inhalte äh, quasi bezahlt, bezahlterweise auf Blogs gebracht haben und äh, haben da äh, eben 10.000 äh, Blogs äh, quasi in einem Netzwerk zusammenfassen können und damit allerlei äh, Werbetreibenden zusammengearbeitet, von McDonalds über Disney, über Startup-Companies und, und alles. Also wir waren da quasi zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort, fast vielleicht ein paar Jahre zu früh, wenn man es jetzt rückblickend anschaut, äh, weil wir uns damals eben, wie gesagt, voll auf Blogs konzentriert haben. Das heißt, Instagram gab es noch nicht, Facebook war noch super klein, Twitter kam gerade auf, aber wir blieben dann auf der, auf der Bloggerschiene und äh, ritten dann diese Social-Media-Welle, bis, äh, bis wir uns eben zusammengeschlossen haben mit einem mit einem größeren Konkurrenten, der es auf der Verkaufsseite, auf der Umsatzseite besser gemacht hat wie wir, weil wir selber, wir kamen aus dem Online-Marketing, eher aus der blogger -Seite. Wir wussten nicht genau, wie man eine, äh, quasi eine, eine Werbeagentur richtig führt und, und hier Umsätze im, im großen Stil reinholt. Das, das haben unsere äh, dann äh, zukünftigen Kollegen viel, viel besser gemacht aus Frankreich. Und dann haben wir uns mit denen zusammengeschlossen und, und quasi ein großes Ganzes dann, dann gebaut, europaweit.
0: Ja, sehr cool. Äh, in der Zeit äh, muss ich auch immer dran denken an Ted Murphy und äh, Paper Post aus den USA. Die hatten so eine coole YouTube-Gründerserie. Äh, äh, zu YouTube kommen wir dann im dritten <lacht> Teil, aber... Ähm, sehr, sehr cool. es waren auf jeden Fall wilde Zeiten. Da gab es ja auch dann viel ähm, Diskussion über Kennzeichnung und wie muss die Kennzeichnung dann stattfinden. Auch immer bis heute noch ein SEO-Thema und natürlich auch ein rechtliches Thema. Ich äh, habe auch mal eine Kampagne gemacht. Ich glaube, das war für Black Socks oder sowas. Also so ein, so ein Socken genau. ähm, Sockenanbieter oder so ein socken -Abo oder sowas war das in der Art. Ja, ähm, kann ich mich auch noch erinnern. In der Zu der Zeit habe ich auch noch geblockt also sehr, sehr spannend. Heute würde man ja dazu eigentlich Influencer-Marketing sagen und du bist ja quasi auch so ein bisschen in dem Bereich, tauchst du jetzt wieder ein durch deinen YouTube-Channel. Was würdest du sagen nach deiner Beobachtung, was hat sich da am stärksten verändert zum damaligen Blog?
1: Also damals war es wirklich, das, das war super klein und ich hätte jetzt rückblickend nie gedacht, wie, wie groß das Thema werden würde mit, mit Instagram, mit, mit Facebook, mit YouTube und so weiter. Also das nahm jetzt wirklich Dimensionen an, die ich mir damals gar nicht vorstellen konnte. Und eben wir haben auch komplett den Facebook-Zug verpasst. Wir hätten da früh aufspringen können und, und all die, äh, lustigen Wenn und, Wenn und Abers. Aber, ähm, Eben, wir, wir wollten uns wirklich fokussieren auf Blogs, auch aus äh, SEO-Sicht, weil wir da wirklich nachhaltigen Traffic eigentlich verkaufen konnten unseren Werbekunden. Unsere, unser Hauptargument war quasi einmal bezahlen und dann quasi jahrelang äh, Traffic bekommen im besten Fall. Und das hat auch sehr oft äh, sehr gut funktioniert. Und eben, wie du gesagt hast, äh, Kennzeichnung war immer ein Riesenthema. Und ich denke, da waren wir auch Vorreiter weil wir es nie quasi versteckt haben, sondern wir haben proaktiv immer gekennzeichnet. Und das war dann letztlich auch unser quasi äh, Viral Loop, ähm, den wir dann uns aufgebaut haben, weil jede Kampagne wurde dann verlinkt mit unserer Website, gebrandet mit uns. Das heißt, wurde immer als, als Trigami ähm, Post oder als, als Trigami Review äh, gekennzeichnet. Und äh, rückblickend muss ich sagen, wenn ich, wenn ich einen Punkt nennen müsste, warum wir erfolgreich waren, dann war es genau das. Weil jede Kampagne, jede Werbekampagne war gleichzeitig Werbung für uns. Äh, somit konnten wir immer genug Leads generieren für unser Sales Team und, und das hat wirklich äh, extrem gut funktioniert. Also wenn äh, eben jemand ein Startup baut, dann kann ich immer empfehlen, überlegt euch, äh, wo könnt ihr irgendwie eine Viralität einbauen das macht euch das Leben extrem viel einfacher.
0: Ja, der berühmte Growth Hack sozusagen. Ne? Ähm, und äh, dann seid ihr dem Thema so ein bisschen ähm, treu geblieben, indem ihr dann mit äh, Teats äh, oder du bei Teats mit Native Video Advertising ähm, im Prinzip nochmal eine etwas andere route aber so diese, dieser übergang zwischen blog marketing und äh, influencer marketing und native advertising hatten wir auch beim marcel hollerbach der mal aus seinem link spam netzwerk quasi dann auch native advertising plattform gemacht hat ähm, wie kam es dazu was war da der ja was war da die story
1: ja also das äh, kam durch den zusammenschluss äh, zustande Eben, wir schlossen uns diesem äh, europaweiten Netzwerk, das ich dann in Tietz umbenannte, ähm, äh, schlossen wir uns zusammen und äh, äh, die haben dann eben verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert, haben auch gestartet mit eher Influencer-Marketing, so wie wir, ähm, haben dann diverse Geschäftsmodelle ausprobiert und sind dann auf diesem Tietz-Modell gelandet, äh, das sie als Outstream, Native Outstream Advertising äh, quasi äh, erfunden oder, oder gebrandet haben und man sieht es einfach bei diesen ähm, äh, bekannten Publikationen, wenn man, wenn man einfach durch den Content durchscrollt auf dem, auf dem Handy, dann poppt in der Mitte so ein Video auf, ähm, zuerst leise. Und wenn man dann äh, klickt, dann, dann kommt der Ton. Und dieses Format hat quasi Teets erfunden. Diese Technologie ähm, hat man sich eingekauft und äh, die ganze Company dann ähm, auf, auf dieses Modell geschiftet, weil, weil es einfach am, am zukunftsträchtigsten war. Und äh, die ganze Influencer-Geschichte tritt dann in den Hintergrund. Aber das war dann auch die Zeit, wo Alain und ich gemerkt haben, ähm, wir ähm, eben quasi mit unseren Skills, äh, wir passen dann einfach nicht mehr wirklich so gut äh, operativ rein. Und das andere Problem war, die Company hat sich mit etwa zehn anderen Firmen zusammengeschlossen, das heißt von etwa 100 Mitarbeitern waren gefühlt 50 irgendwie Co-Founder und, und Manager. Das heißt, es war klar, dass es irgendwie eine, eine Konsolidierung geben muss. Und, und wir haben das gespürt und, und haben das auch proaktiv angeboten, weil wir waren dann auch ein bisschen ausgebrannt durch 5, durch 6 Jahre Startup und haben dann angeboten, dass wir, dass wir dann quasi operativ ausscheiden. Und seither wurde dann Tietz vom, vom, vom Team äh, das, das uns dann äh, eben nachgefolgt ist, äh, quasi aufgebaut und, und groß gemacht. Und mittlerweile ist es eine riesige Company, über 700 Mitarbeiter, äh, über 20 Büros weltweit. Also wirklich ein Riesending und äh, wurde auch gekauft von, einer, äh, von Altis, von, von einer großen, äh, großen Holdinggesellschaft und äh, ist, ist sehr erfolgreich äh, heutzutage, wie ich äh, von außen betrachten kann.
0: Ja, sehr spannend. Äh, etwa zwei Jahre später äh, bist du dann ja noch mal auf die Startup-Seite sozusagen gewechselt. Äh, diesmal als äh, angestellter Manager sozusagen. Äh, wurdest äh, CEO von Exila, ähm, dem größten der größten Tauschplattform in der Schweiz. Vielleicht an, vergleichbar mit denen, die sich noch erinnern an Hitflip in äh, Deutschland, aus denen ja dann später der Marktplatz-Hitmeister wurde, der dann von Real gekauft wurde und Real wurde mittlerweile von Kaufland gekauft, also die die gibt es sozusagen immer noch. Ähm, erzähl doch mal, was äh, waren da die ja, so die Learnings äh, bei Exila, da habt ihr ja auch einiges äh, Spannendes äh, gemacht und gelernt. Da war es ja auch eine ganze Weile. Ne?
1: Genau und, und das Lustige war eben, der, der Kreis schließt sich dann so ein bisschen, weil Exila war unser erster allererster Trigami-Kunde. Äh, ich bin schon lange befreundet mit den, mit den Gründern ähm, und wir haben mehrere äh, Social-Media-Kampagnen mit Exila gemacht. Und dann eben, als ich äh, ausschied von, von Tietz, äh, habe ich mich umgeguckt, wo, wo könnte ich helfen. Und Exila brauchte Hilfe und dann bin ich dort zuerst auf Mandatsbasis und, und danach später als, als CEO eingestiegen. Und äh, eben das Spannende war, es ist wirklich ein reines äh, Tausch, äh, quasi ein Tauschmarktplatz, ein Tauschangebot. Ist halt sehr, sehr stark geprägt gewesen von der ganzen DVD-Zeit und äh, Büchertausch und CD-Tausch. 2006 wurde das gegründet und lief wirklich extrem gut also über 100.000 aktive Mitglieder in der Schweiz also wirklich für einen lokalen Marktplatz sehr sehr groß aber die Herausforderung war dann nachher wirklich als dann DVDs quasi weg -disrupted wurden und, und Bücher und, und CDs und so weiter bei Büchern war eher das Problem dass die Portokosten halt die Versandkosten halt sehr sehr hoch waren das heißt, man hat einfach dann versucht, neue Kategorien zu erschließen mit, mit Kleidung, mit Elektronik, mit, mit quasi hat man sich versucht zu öffnen von, von einem Medientauschplatz zu einem generellen Tauschplatz und das hat auch größtenteils gut funktioniert. Aber eben die Herausforderung ist halt wirklich, die, der größte Teil der User wurde halt quasi akquiriert durch, durch, die, die, Medien, durch die Medienkategorien und da hatten wir einfach Mühe, quasi die sinkenden Medienzahlen äh, genug äh, zu überkompensieren mit den anderen Kategorien. Und äh, das war dort die, die größte Herausforderung. Und, und was ich dort reingebracht habe, wir haben äh, zum Beispiel Native Apps entwickelt für, für iOS und Android. Das hat einen sehr guten Boost gegeben und, und einfach generelle äh, Optimierungen des, des Modells äh, vorgenommen. Und äh, eben, das gibt es bis heute noch, äh, ist, ist jetzt äh, 15 Jahre alt und, und äh, funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Aber irgendwann eben habe ich gemerkt, ähm, es funktioniert zwar auf diesem Niveau, wo es ist, aber es ist sehr, sehr schwierig, quasi das nochmal zu verdoppeln oder nochmals zu verdreifachen. Und das war dann auch der Punkt, wo ich sagen musste, okay, ich habe jetzt alles getan, was ich, was ich tun konnte und das Team ist jetzt gut aufgestellt. Und, und mich braucht es quasi in in dem Moment äh, nicht mehr.
0: Ja, und dann äh, kam ja als nächste Station quasi wieder was ganz Spannendes, <lacht> ähm, nämlich mal eben äh, das größte Bitcoin-Automaten-Business in der Schweiz aufgebaut, ähm, was dann auch schon so ein bisschen die die Ebenung des Wegs jetzt in deine Investorenkarriere, ähm, sage ich mal, nach dieser Start-up-Karriere eindeutet. Ähm, Erzähl doch mal, wie kamt ihr dazu oder wie kamst du dazu, 2017 hier auf Bitcoin ATMs zu setzen?
1: Also das war quasi ein Projekt, das aus Exila heraus entstanden ist. Eben bei Exila haben wir neue Geschäftsmodelle gesucht. Lustigerweise oder paradoxerweise ist Exila auch Finanzmarkt reguliert, also ist, ist Teil einer muss Teil einer Selbstregulierungsorganisation sein. Und ist äh, eben mit Hauptsitz im, im, Zug, äh, im Zug, also im Crypto-Valley der, der Schweiz. Und dann eben ging es nicht lange, als, als, der, ganzen, als der ganze Crypto-Hype losging, äh, dass wir dann natürlich auch geschaut haben, was, was gäbe es da vielleicht. Wäre das allenfalls eine potenzielle, äh, eine potenzielle Geschäftsidee für Exila? Und dann haben wir einen Joint Venture gefunden, zusammen mit Bitcoin Swiss und einem anderen Partner, äh, wo wir, dann aus Bitcoin Swiss heraus dieses äh, bestehende Netzwerk von, von Bitcoin ATMs, also von Geldautomaten, quasi übernehmen konnten, ausgründen konnten. Und dort war ich aber nicht lange. Dort habe ich das Kernteam äh, aufgebaut und, äh, und bin dann und, und, und habe es dann quasi auch die, äh, die Verantwortung dem neuen CEO übertragen. Aber es war wirklich eine super spannende Zeit, weil Krypto war halt äh, extrem Hype es äh, im 2017. Es war ein richtig wilder Westen und es war extrem herausfordernd, aber auch sehr, sehr spannend, das, das mit aufzubauen. Aber äh, eben auf persönlicher Ebene habe ich dann gemerkt, das ist mir einfach zu viel, das ist mir zu stressig, hier quasi neben äh, CEO-Job bei Exila noch ein äh, zweites äh, quasi Krypto-Startup aufzubauen. und äh, eben dann äh, habe ich mich darauf beschränkt, quasi das Team äh, zu rekrutieren und und äh, habe dann die operative Führung dann schnell abgegeben.
0: Wir äh, wollen jetzt im zweiten Teil mal äh, eintauchen. Wir haben ja schon zum Abschluss des ersten Teils äh, besprochen, äh, wie du sozusagen in die Kryptoszene eingetaucht bist und eine der äh, sozusagen der größten, ähm, Bitcoin-Geldautomaten-Netzwerke in der Schweiz gegründet hast. Ähm, heute ähm, hast du dich ja so ein bisschen aus diesem ganzen Startup-Trubel zurückgezogen. Kannst ja auch gleich nochmal sagen, ähm, so den Stress und so weiter hattest du ja schon mal ein bisschen angedeutet. Und äh, was äh, mich natürlich dann darüber hinaus interessiert ist, was jetzt heute deine Investmentstrategie ist, quasi als nicht mehr so aktiver ähm, Company-Owner, sondern jetzt eher etwas passiverer. Um, Investor. Ja,
1: vielen Dank nochmals, dass ich hier sein darf. Ja, also es war wirklich äh, die Krypto-Geschichte die äh, im 2017 war, war crazy. Also vorher ähm, habe ich mich nie mit Krypto mit auseinandergesetzt und eben dann parallel zu, zu Exila quasi noch, eine, äh, noch ein Krypto-Startup aufgebaut. Äh, war schon ziemlich, äh, ziemlich crazy und ziemlich äh, anstrengend, auch auf persönlicher Ebene. Und eben am Schluss auch eben hatte ich äh, richtigen Burnout und, und musste auch quasi aus gesundheitlichen Gründen äh, zurücktreten und, und kürzer treten. Und das war mit ein Grund, ähm, warum ich mich entschieden habe, dass 15 Jahre Startup-Zeit äh, super toll war. Ich habe extrem viel gelernt. Äh, ich habe äh, äh, ja, super tolle Erfahrungen sammeln können, mit, mit extrem tollen Leuten zusammenarbeiten können. Aber ich habe wie gespürt, es, es muss jetzt eine neue Lebensphase kommen, die ein bisschen ruhiger ist, äh, die, die einfach nicht mehr so immer auf, auf Überleben und auf Wachstum und, und äh, äh, etc. aus ist. Und, und dann habe ich mich eben entschieden, quasi ähm, äh, auch mit dem Verkauf meines, meines Startups, äh, das dann auch glücklicherweise im, im 2017, 2018 äh, dann äh, über die Bühne ging, ähm, äh, eben äh, konnte ich mich dann äh, quasi äh, zurückziehen und mir quasi ein neues Leben aufbauen als, als Investor. Und das ist eigentlich mein Hauptbetätigungsfeld äh, heutzutage neben meinen Hobbyprojekten, äh, meinem YouTube-Kanal und, und so weiter.
0: Und investierst du immer noch in Krypto oder hat sich das Ganze mittlerweile ein bisschen ausgelutscht?
1: Ja, also man muss es natürlich relativieren. Also ich äh, eben, wie gesagt, ich bin im 2017 äh, quasi zum ersten Mal richtig ein bisschen stärker eingetaucht aber ich, ich trade per, quasi per Überzeugung nicht ähm, und äh, eben bin eigentlich schon immer eher auf Aktien fokussiert gewesen. Das heißt, ich habe sehr viel über Warren Buffett gelernt, über die alte Value-Investing-Schule. Das ist eigentlich so mein philosophisches äh, Grundgedankengut. Und deswegen habe ich auch den allergrößten Teil äh, meines Vermögens logischerweise auch in, in Aktien drin, in, in Wachstumsaktien und, und anderen Aktien. Ähm, und Krypto ist natürlich ein ganz, ganz kleiner Teil, de, den ich auch beigemischt habe. Aber eben, wenn man so spät einsteigt, äh, natürlich äh, im Nachhinein äh, hätte man am liebsten viel mehr investiert. Aber ich, ich bin happy mit meiner Allokation. Ich denke, Krypto ist sicher eine gute Chance für, für vielleicht junge Leute, die wirklich noch gar kein Vermögen haben oder wirklich auch ein bisschen mehr vielleicht auch riskieren möchten oder riskieren wollen. Ich denke, es bietet sicher riesige Chancen wenn man sich richtig reinfuchst und, und äh, dann auch die nötige Zeit investiert, weil es ist so schnelllebig, da muss man richtig, richtig eintauchen. Und äh, ich persönlich äh, sehe das eher so ein bisschen auf der auf der großen Ebene. Also ich bin äh, eben investiert ein bisschen in, in Bitcoin, logischerweise in die in die großen äh, Cryptocurrencies, einfach als ganz, ganz kleine Beimischung und der allergrößte Teil in, in klassischen, langweiligen. Aktien und und Wachstumsaktien und und damit schlafe ich eigentlich sehr sehr gut.
0: Jetzt hast du uns ja schon so ein bisschen erzählt, Warren Buffett und die Lehre des Value Investings. Ähm, ich kann mir vorstellen äh, oder zumindest so ging es mir immer, ich steige jetzt auch ja, so langsam da so ein bisschen ein, ja, ähm, um äh, auch so ein bisschen äh, wegzukommen von dem äh, von sozusagen dem Bündel Investment in meiner eigenen Firma. Ähm aber mit vielen dieser Themen konnte ich lange nichts anfangen, bis ich mal äh, mir äh, deinen Kurs da äh, gekauft habe. Bist du ja jetzt quasi auch ähm, so Personal Finance Coach in Anführungszeichen. Ähm, und das ist ja auch Thema eines YouTube-Kanals, über den wir dann im dritten Teil noch sprechen. Was kannst du uns denn so für äh, Grundbasiswissen mitgeben? Ähm, was steckt hinter dieser Philosophie? Um, Value-Investment und uh, was mich auch immer besonders interessiert, was sind diese berühmten 100-Banger?
1: Ja, also das ist wirklich ein eine super spannender super spannende Themenbereich. Also grundsätzlich geht es darum, beim Investieren ähm, geht es darum, dass man heute Geld quasi ähm, einzahlt, um in der Zukunft eine höhere Kaufkraft zu haben. Das ist eigentlich die Grundprämisse. Sonst, sonst würde man nicht investieren. Und äh, die Idee des Value Investings ist einfach, dass man ähm, einen Wert sieht in einer Firma. Zum Beispiel, ich sehe einen großen Wert in Tesla. Ich sehe, dass Tesla sehr, sehr viel mehr Wert sein könnte in fünf, in zehn oder in 15 Jahren. Und äh, eben verglichen mit diesem potenziellen Wert ist der heutige Wert logischerweise ähm, unterbewertet, weil es noch nicht auf diesem zukünftigen Wert ist. Und, und das sind eben die Chancen, die intelligentes Investieren äh, bieten, ähm, weil wenn man sich wirklich auskennt und sich äh, äh, eben wirklich vorstellen kann, wie eine Firma aussehen könnte in, in 10 bis 15 Jahren und äh, das entsprechend auch modelliert und, und äh, entsprechend konservativ gewichtet, also nicht gleich mit 100 Prozent des Kapitals, sondern äh, logischerweise auch mit einer gewissen Diversifikation, ähm, dann bietet das einfach sehr, sehr asymmetrische Chancen. Das heißt, man kann zwar schon 100% seines Einsatzes verlieren, aber man kann halt äh, eben potenziell verzehnfachen oder verzwanzigfachen oder bis zu verhundertfachen eines Investments. Und äh, eben das ist der Titel eines äh, äh, bekannten Buches, 100 äh, Baggers, und äh, äh, das ist eigentlich im Moment meine Hauptinvestmentphilosophie. Äh, äh, da geht es eigentlich darum, dass man sich beteiligt an Unternehmen, die vornehmlich Gründer geführt sind, ähm, äh, ja, das ist mir sehr sympathisch, weil ich halt selber Gründer war und ich, äh, und ich diese Firmen äh, sehr, sehr viel besser verstehe, als wenn es einfach Management geführt ist. Ich war schon kurze Zeit Manager, aber nicht auf dieser Ebene und mir ist es einfach sympathischer, wenn ich mich an, an gründergeführten Unternehmen beteiligen kann und wirklich mit Unternehmen, die einen sehr, sehr langen Runway haben, die sehr, sehr lange noch weitermachen können in ihrem Kerngeschäft, die noch eben potenziell 10, 20 Jahre noch weiter wachsen können. Und dann ist eben die Idee, wenn man so eine Firma identifiziert, äh, dann sollte man einfach kaufen und eben diese 10 bis 20 Jahre einfach halten. Und äh, der, grö der größte Fehler, den Leute machen, ist, ist einfach eben zu schnell zu wechseln, zu schnell auf, auf Trends aufzuspringen. Wenn mal eine Firma sich äh, zwei, drei Jahre an der Börse nicht bewegt, äh, dann ist es quasi ein Misserfolg und dann sucht man was Neues. Und eben dieses Buch hat mich eigentlich gelehrt, dass es wirklich funktioniert, wenn man die richtigen äh, 10, äh, 15 Firmen oder so identifiziert, ähm, die dann einfach kaufen und wirklich einfach 10, 15 Jahre lang liegen, la liegen lassen. Und äh, im Moment ist das meine Hauptinvestmentstrategie, äh, eben mit Tesla, mit Facebook, mit Amazon, einfach mit, mit den üblichen großen äh, Bekannten, wo ich aber noch einen riesigen äh, Runway sehe, und auch noch ein paar kleineren äh, Unternehmen. Und äh, eben es ist kein Hexenwerk, das, das äh, kann jeder nachvollziehen. Und für mich äh, für mich stimmt das absolut und ich bin absolut überzeugt, dass, äh, dass ich äh, sehr, sehr gute Renditen äh, einfahren werde. Natürlich äh, äh, nicht die weltbesten Renditen. Ich äh, verspreche mir auch nicht, äh, irgendwie der äh, beste Investor ever oder so zu sein. Aber ich denke, dass ich wirklich solide Renditen erwirtschaften kann. Und, und dass mein äh, Kapital quasi für mich äh, für mich arbeiten kann. Das ist, das ist das Ziel. Und eben die andere Seite äh, dieser ganzen Geschichte ist eben so ein bisschen dieses FIRE-Movement, äh, Financial Independence, äh, Retire Early. Das ist auch was, was mich immer schon sehr, sehr fasziniert hat. Und dort geht es einfach darum, dass man eben sich immer fragt, äh, quasi wie könnte man seine Lebenshaltungskosten reduzieren, wie kann man seine Sparquote maximieren? Und wenn man das eben vernünftig macht, dann äh, kann man auch mit, mit einem mittelmäßigen Gehalt, äh, kann man eigentlich in 10 bis 15 Jahren so weit kommen, dass man eigentlich schon von seinen Investments theoretisch leben könnte. Und da gibt es Blogger in diesem Bereich, die das vorleben äh, mit Excel-Sheets und so weiter. Äh, da möchte ich gar nicht so tief, äh, so tief einsteigen selber. Aber mich interessiert einfach von der, Grundphilosophie her, dass man sich eben aufs Essentielle äh, fokussiert, dass man sich nicht in einen Materialismus eingibt oder sich einfach versklavt durch einen gewissen Materialismus. Oh, ich will jetzt ein größeres Haus, ich will jetzt äh, das, das nächstbeste Auto etc. Ich denke, die neue Millennials-Generation äh, und, und, und äh, neuere Generationen, ich denke, die ticken ganz anders. Die möchten nicht mehr so viel besitzen, die möchten eher die Sachen nutzen ähm, und äh, ich denke, das ist auch eine Riesenchance für diese Generation, um eben ihre Sparquote zu maximieren und sich dann eben Freiheit zu kaufen. Also letztendlich geht es darum, warum soll man sich für diese Themen interessieren oder warum macht es Sinn? Für mich ist eigentlich der Hauptmotivationsgrund, ich wollte mir schon immer Freiheit kaufen. Das war der Grund, warum ich Unternehmer wollte, äh, werden wollte. Ich wollte nie 15-Stunden-Tage arbeiten und ein Unternehmen nach dem anderen gründen, sondern ich wollte einfach mal was Sinnvolles machen, was, was richtig äh, äh, quasi äh, eben einen Nutzen hat für die Gesellschaft, wo, wo ich auch einen gewissen Return habe und wo ich mir dann quasi mit diesem er erwirtschafteten Kapital auch eine gewisse Freiheit kaufen kann, sei es nun äh, Teilzeit zu arbeiten oder eben komplett, äh, komplett auszusteigen. Also ich denke, jeder sollte sich halt einfach fragen, eben was was will man im Leben? Und für gewisse Leute stimmt es, wenn man 100% angestellt ist und die sind happy, den normalen Karriereweg einzuschlagen. Da spricht absolut nichts dagegen. Dann sollen die absolut auf ihrem Weg weitergehen. Aber ich äh, habe halt immer was anderes gesucht und, äh, und habe mich deswegen mit diesen Themen schon sehr, sehr früh, schon während meiner Startup-Zeit eigentlich schon intensiv auseinandergesetzt.
0: Ja, ja. Ich glaube, äh, es gibt so ganz einfache Bauernregeln, ne? so wie beim Abnehmen, wenn man äh, sozusagen weniger ausgibt, als man verdient, ist schon mal die erste gute Grundlage. Und gerade diese Live-Upgrades sind natürlich ein Riesenproblem. Also dass dass man auch als Mensch immer wieder so programmiert ist, dass man sich auch selbst belohnen will, ne, neuer Job, oh, ich verdiene jetzt ein bisschen mehr, hole ich mir ein neues Auto und äh, solche Geschichten. Ähm, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, ähm, wie man wie man da sozusagen mit äh, umgeht. Ähm, Genau und auf der anderen Seite bist du aber ja auch, äh, wenn wir gleich zum YouTube-Kanal kommen, äh, auch relativ tief in den Themen drin, ne? also ich bin da überall noch so an der Oberfläche, ne? es gibt auch so ein paar Aktien, die ich mir dann jetzt mal zugelegt habe, ja? äh, bei Tesla hoffe ich auch noch auf die Prognose, <lacht> dass sich das mal wieder verbessert, ähm, da habe ich jetzt bisher eher Geld verloren, aber wie gesagt, das ist ja nicht zum nicht zum Verkaufen gemacht. Ähm, aber äh, du bist ja jetzt zum Beispiel auch im Kryptobereich, um da nochmal zurückzukommen, ähm, ganz aktiv äh, auch auf dem YouTube-Channel äh, solche Themen zu entdecken, wie dieses äh, DeFi, äh, äh, Cake DeFi zum Beispiel als Plattform, wo man dann äh, Staking betreiben kann und dann im Endeffekt wieder äh, entlohnt wird in den entsprechenden Coins. Äh, für mich ist das immer... Ja, es gibt da so viel da draußen, ja, vom vom äh, vom Mining jetzt übers äh, Staking. Dann gibt es ganz viele, ja, auch so Scams halt, gerade auch wieder im Social-Media-Bereich. Ähm, erzähl uns doch mal, wie bist du darauf gekommen und warum denkst du, äh, dass das äh, eine gute Sache ist, die man mit der man tatsächlich auch Geld verdienen kann? Also für
1: mich, ich, ich sehe es so ein bisschen... Können wir dann äh, im, im dritten Teil darüber sprechen äh, beim YouTube-Kanal. Aber ich sehe es einfach so ein bisschen als eine kleine Nische, die ich gefunden habe. Eben dieses äh, Cake DeFi und dieses Staking quasi so ein bisschen äh, äh, zu dokumentieren, äh, sehe ich einfach so als, als Nische auch äh, meines, meines YouTube-Kanals. Aber wenn man jetzt äh, vom, vom Gesamtinvestment äh, sich das anschaut, dann ist es wirklich nur ein, ein wirklich relativ geringer äh, Bruchteil, den ich da investiert habe. Äh, schon signifikant, weil, weil ich auch wirklich daran glaube, dass das funktionieren kann, aber halt wirklich nur so viel, wie ich auch wirklich bereit bin zu verlieren, äh, auch 100%. Und, und ich finde eben, äh, es ist für mich ein Weg, äh, dieses Thema zu lernen, weil ich habe jetzt eben ein paar Jahre Kryptopause gemacht und, und dieses ganze DeFi-Thema ist natürlich schon sehr, sehr, sehr spannend, ähm, weil ich wirklich überzeugt bin, dass äh, ja, diese ganze Technologie wirklich einiges äh, auswirken wird. Und äh, mit Cake, Cake DeFi, es ist wirklich ein sehr, sehr einfacher Dienst, äh, den man den man nutzen kann, wo man technisch auch nicht äh, so stark quasi äh, eintauchen muss, äh, wo man dann quasi eben einen Dienstleister hat, der für einen dieses ganze Staking und Liquidity Mining und so weiter einem hilft, das zu betreiben, ähm, einem auch Exports gibt für die ganze Steuererklärungssache, weil das ist dann auch ein, ein Riesenthema, dass die meisten Leute ähm, äh, eben teilweise unterschätzen. Äh, die ganze Versteuerung dieser Sachen äh, kann dann wirklich auch sehr, sehr mühsam werden, da, wenn man es wenn eben selber macht auf der, auf der Blockchain. Das heißt, auch das ist der Grund, warum ich einen Dienstleister nutze, um, um hier die sauberen Exports und so weiter zu haben. Und was mich dort einfach fasziniert hat, ist eben, es ist eine neue Blockchain, die, die DeFi Chain und äh, eben, dass man mit diesem Staking quasi auf dem Papier irgendwie 80% oder über 80% Rendite quasi im Jahr äh, erwirtschaften kann, ähm, äh, klang natürlich extrem spannend für mich ähm, und, und äh, ist immer noch extrem spannend. Das heißt, ich konnte mit knapp einem Investment von äh, 46.000 Dollar so quasi 2.000 bis 3.000 Dollar äh, Cashflow pro Monat im Moment generieren, was eigentlich äh, fantastisch ist. Aber eben äh, mit diesem äh, Prozess habe ich dann wirklich gelernt, auf was es dann äh, wirklich drauf ankommt. Und äh, wirklich, es ist nichts risikofrei im, im Leben. Ähm, tönt natürlich, äh, es klingt natürlich extrem verlockend, wenn man einfach äh, äh, 80% Rendite pro Jahr erwirtschaften kann. Aber die das äh, der größte Risikofaktor natürlich neben dem, dass man äh, eben äh, einem Dienstleister vertrauen muss, wenn man einen Dienstleister nutzt, ist logischerweise, dass man halt eigentlich eine Wette eingeht auf diesen quasi noch unbekannten Coin, oder? Und wenn, wenn jetzt äh, der DFI-Coin extrem gut performt, dann wird es extrem gut laufen. Und wenn jetzt dieser DFI-Coin von 3 Dollar auf 1 Dollar runtergeht, dann macht das natürlich die ganzen Cashflows äh, dann natürlich platt und, und man geht natürlich ins Minus äh, mit dem Gesamtinvestment. Äh, das heißt, ähm, eben es sieht von eben von außen halt immer sehr, sehr verlockend aus, wenn man äh, quasi mit diesen Cashflow-Zahlen sich das einfach mal im Kopf äh, quasi äh, zurechtlegt. Aber das größte Risiko ist wirklich der darunterliegende Coin und das muss man sich wirklich bewusst sein. Und das zweite Risiko ist halt einfach, dass, die, dass der Cashflow halt wirklich nur vor Steuer ist. Das heißt, man muss wirklich den Cashflow nach Steuer quasi. Das ist eigentlich der echte Cashflow. Und da ist natürlich jedes Land komplett anders Schweiz sind wir noch relativ gut aufgestellt. Ich glaube, ich habe gehört, Deutschland ist schon einiges schwieriger, was die Besteuerung äh, angeht von, von Staking und Co. Ich denke, das müsste man sich wirklich sehr, sehr gut anschauen, wenn man da aktiv ist. Aber für mich, wie gesagt, ist es, ist es ein, ein Lernexperiment. Ähm, ich erhoffe mir schon was, weil ähm, ich halt sehe, dass diese kleinen unbekannten Coins, halt sehr, sehr stark mit dem Bitcoin korrelieren könnten, beziehungsweise in der Vergangenheit mit Bitcoin korreliert sind. Und ähm, ich sehe eine gute Chance, dass Bitcoin äh, eben noch gut la laufen könnte in den nächsten sechs bis zwölf Monaten und entsprechend eben auch solche kleinen Coins mitziehen könnten. Äh, das heißt, das ist so ein bisschen meine Investment-These, dass es eben äh, im, im Zugpferd von, von Bitcoin quasi im Windschatten mitlaufen kann. Und, und ich damit noch ein bisschen äh, Cashflow äh, rausziehen kann und, und eben äh, die ganze DeFi-Sache lernen kann, aber ich würde niemandem empfehlen, quasi 100% seines Vermögens. In, in in so ein Vehikel äh, reinzustecken. Das, das ist wirklich äh, viel zu riskant in meinen Augen. Ja, Meinung.
0: genau. Ich glaube, das ist an der Stelle auch nochmal wichtig, jedem zu nahezulegen, selber zu recherchieren, ne? so wie du das machst, eben selbst, äh, sich in die Themen reinzulesen, selbst in die äh, Daten der Unternehmen reinzulesen, zu schauen, was gibt es da für Plattformen. Ähm, heute, das ist ja wirklich super, ist ja sehr viel transparent, es gibt sehr viele Podcasts, sehr viele YouTube-Channel, sehr viele Verbraucherinformationen zu all diesen Themen. Also ähm, immer eigene Recherche machen und sich nicht auf äh, die Aussagen einzelner verlassen, denn dann hat man, trägt man immer, man trägt immer selbst das Risiko ne, beim Investieren. Gibt ja auch viele, die jetzt lieber in Immobilien investieren und dann kommt, wird da auch wieder über eine Blase spekuliert und so weiter und so fort. Ne. Ich glaube, da ist aber halt auch natürlich so ein bisschen das Business dieser ganzen Channels. Da immer so ein bisschen die Sachen hochzuloben, dann wieder die Krise anzukreiden und so diesen diesen Rollercoaster, der der generiert halt viel Reichweite. ja. In diesem Sinne, Remo, vielen Dank äh, fürs äh, dabei sein und hier auch im dritten Teil mal ein bisschen die Hosen runterlassen hinsichtlich YouTube. Das ist ja für mich auch immer ein sehr spannender Bereich, mich mit anderen YouTubern auszutauschen. Dann gibt es im deutschsprachigen Bereich einige, aber doch relativ wenige jetzt in diesem Business-Kontext ähm, oder auch im Finance-Kontext. Vielleicht die allererste Frage schon mal, warum hast du dich für Englisch ähm, entschieden, auch wenn man dir genauso wie mir ähm, immer so ein bisschen den, den Dialekt dann sozusagen anhört und warum bist du nicht äh, sozusagen hier auf den deutschen Markt losgegangen, wo es vielleicht noch weniger vergleichbare Channels gibt? Ja, also für
1: mich, das ist ein Grundsatzentscheid, den ich schon vor vielen, vielen Jahren, vor über zehn Jahren äh getroffen habe. Ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt eher lokal denkende Menschen und es gibt eher global denkende Menschen und ich gehöre eher zu den global denkenden Menschen. Ähm, ich fühle mich irgendwie eingeengt, wenn ich, wenn ich das auf Deutsch machen müsste, weil ich halt viele Freunde habe, die nur Englisch sprechen oder eben nicht Deutsch können. Und das war der Grund, warum ich äh, vor über zehn Jahren angefangen habe, auf Englisch zu bloggen und das ist jetzt quasi die natürliche Extension davon, dass ich logischerweise, wenn ich jetzt äh, Content produziere, dass ich den eigentlich immer per Default auf, auf Englisch mache. Ja,
0: sehr cool. Und jetzt hast du ja vor ungefähr acht Monaten angefangen, deinen YouTube-Kanal so richtig zu bespielen. Ja, ähnlich wie bei mir äh, hast du den schon ein bisschen länger, äh, seit 2011, aber eigentlich erst vor acht Monaten so richtig losgelegt ne, mit der neuen Content-Strategie. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es dazu, warum hast du gesagt, jetzt starte ich doch auch nochmal in YouTube durch, da ist ja auch immer die Frage, macht es noch Sinn, ist YouTube nicht schon zu crowded, gerade jetzt im englischsprachigen Bereich, ja, gerade auch im Finance-Bereich, da gibt es ja große Channels in den USA, Graham Stephan fällt mir da ein oder Meet Kevin oder diese ganze Clique da aus Las Vegas, die da in den USA massiv abräumen mit ihrem Content, war das so ein bisschen die Inspiration zu sagen, okay, ich probiere das auch mal, vielleicht ein bisschen mit einem anderen Ansatz als, als Schweizer sozusagen, der aber global denkt. Ähm, genau, erzähl doch mal deine Beweggründe, warum du YouTube
1: gestartet Ja, also hast. als allererstes, ich finde, es ist nie zu spät, etwas zu starten. Es gibt dieses berühmte Sprichwort, äh, der beste Zeitpunkt war vor langem oder vor einer langen Zeit und der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Ich denke, das gilt für Unternehmertum, das gilt für YouTube, das gilt für. Egal, was man machen will im Leben. Ich denke, das ist nicht das Entscheidende, wie viele Leute es schon machen. Ich denke, das Entscheidende ist, hat man was zu sagen und will man es wirklich irgendwie ernsthaft probieren? Ich denke, viele Leute probieren es einfach mal ein, zwei, drei Monate aus, äh, geben dann relativ schnell auf. Ähm, ich denke, eben dies äh, ist jetzt nicht unbedingt den Weg, den ich einschlagen wollte, sondern wenn ich was mache, dann versuche ich es immer mit einem Fünfjahreshorizont zu sehen. Äh, wirklich so Gary wie mäßig äh, richtig... Ähm, einfach mal äh, zu investieren und, und nicht zu früh auf die Zahlen zu schauen. Und eben warum habe ich gestartet? Das war eigentlich ein völliger äh, spontan, eine völlige Spontan-Aktion. Äh, ich, ich hatte letztes Jahr eben meine ersten Erfahrungen mit einem Videoprodukt, äh, als ich meinen äh, Personal Finance Online-Kurs äh, quasi erstellt habe, ähm, äh, habe ich meine ersten Videoerfahrungen gemacht und ich äh, mag das Format. Aber danach... Äh, Eben habe ich einfach gesehen, im, vor allem im Bereich Tesla, ähm, weil ich ein riesiger äh, Tesla-Shareholder und, und Fan bin, habe ich einfach gesehen, dass es noch extrem viel Aufklärungsbedarf gibt. Und es gibt noch extrem viel ähm, äh, Nichtwissen und schlechtes Wissen und Vorurteile und Vorbehalte. Und äh, da äh, eben kam mir ein Video äh, äh, quasi ähm, über den Schirm auf das ich reagieren musste. Es, es war einfach wirklich ein, ein Müssen. Ähm, und dann habe ich mein erstes Reaktionsvideo quasi äh, produziert. Ähm, ich wollte es eigentlich ursprünglich bei dem einen Video belassen, aber das Video hat dann 500 Views generiert, völlig überraschend. Ähm, und das hat mich dann bestärkt, wirklich äh, das dann ernsthaft zu machen und ein bis zwei Videos äh, pro Woche. Äh, zu produzieren und eben äh, die I Grundidee war zuerst wirklich sehr, sehr spezifisch auf diesem Tesla-Thema zu bleiben, ähm, weil ich denke, es ist wirklich wichtig, auch im YouTube-Bereich oder generell im, im Content-Creation-Bereich, ähm, dass man gewisse Wachstumshebel ähm, äh, identifizieren kann, an, an die man sich andocken kann, eben Growth-Hacks und für mich war es eben diese Tesla-Community, weil ich auch auf Twitter schon sehr, sehr stark in dieser Community äh, engagiert war ähm, und habe dann eben begonnen, äh, sehr intensiv auf äh, Elon Musks äh, Tweets äh, zu, zu äh, antworten und so weiter, auch um meine Videos äh, zu promoten und habe dann tatsächlich auch einige Likes äh, und Antworten von, von Elon Musk erhalten, äh, das dann äh, immer wieder mal 1000 zusätzliche Views und so weiter gebracht hat. Äh, das heißt, das war so der, der erste Startschuss für, für den Kanal und über die Zeit, logischerweise, das war schon immer der Plan, wollte ich es einfach als persönlichen Kanal branden, schon sehr, sehr stark im Personal-Finance-Bereich. Aber ich möchte im Prinzip einfach über alle Themen sprechen, die mich persönlich jetzt gerade irgendwie interessieren und, und äh, wo ich was zu sagen habe. Und, und deswegen habe ich es jetzt ein bisschen äh, breiter aufgestellt, eben ein äh, bisschen mehr jetzt auch im Kryptobereich äh, Cake DeFi als, als zweite Nische entdeckt und einfach generell so ein bisschen als Vlog und, und Dokumentationskanal für, für allerlei meiner meiner äh, Projekte und Ansichten, die ich habe. Ja,
0: wir haben hier äh, schon öfter mal so am Rande über Clubhouse gesprochen, auch bei deiner Story äh, spielt äh, das eine Rolle, denn äh, ja, wer es nicht weiß, Clubhouse war ja mal so eine sehr sehr gehypte äh, Audioplattform, wo sich Leute live unterhalten konnten, ähm, das äh, war so im Frühjahr, äh, das Jahr, ja im Frühjahr äh, jetzt diesen Jahres ein großer großer Hype ähm, der dann aber auch wieder so ein bisschen abgeflacht ist, aber zu der Zeit war zum Beispiel auch Elon Musk dort relativ aktiv und ähm, hat dort spannende ähm, ja, Talkrunden <lacht> eigentlich äh, mitgemacht und ähm, ja, das war so eins dieser Formate, ne, der Supercuts, äh, dass du dann angefangen hast, solche Gespräche mitzuschneiden und äh, sozusagen auf die Essenz zu schneiden oder die ganzen Pausen oder uninteressante Sachen rauszustellen, sodass man diesen Content letzten Endes auch auf YouTube ähm, äh, ja, konsumieren konnte. Jetzt hast du, äh, ich glaube, mittlerweile fast 50 Videos veröffentlicht. Ähm, wenn ich mir hier so die erfolgreichsten Videos anschaue, dann ist es jetzt ganz aktuell äh, eines dieser Cake-Defy-Videos. Aber das meiste davon äh, sehe ich hier immer den lächelnden Elon Musk. Ähm, die Strategie ähm, ist relativ gut aufgegangen, oder? Äh, erzähl doch mal, was waren da so, wie hat sich das so entwickelt? Was hast ja eben schon gesagt, so ein bisschen mit den Tweets und so weiter. Ähm, jetzt bist du ein bisschen davon abgekommen. Aber was sind so die Learnings aus den ersten 50 Videos? Ja, also es ist
1: wirklich, äh, genau, ich, ich habe wirklich diesen Wachstumshebel aktiv gesucht und, und dann auch eben durch diesen glücklichen Zufall diese Supercuts äh, entdeckt als, als Nische, die es äh, in diesem in diesem Format noch nicht gab. Also es gibt schon Supercuts, wo quasi ein Event auf fünf Minuten oder auf zehn Minuten heruntergeschnitten wird. Aber meine Idee war, ich nehme den ganzen Event, ich habe keinen Informationsverlust und ich schneide einfach alle Pausen und alle Füllwörter und, und alles Irrelevante schneide ich quasi raus und am Schluss ist es 30% kürzer, aber man hat wirklich den gesamten Event und kann sich selber seine eigene Meinung bilden, weil, weil das war mir immer... Sehr, sehr wichtig auch als Investor, dass ich ähm, wirklich zur, äh, zur Quelle, ähm, äh, zur ursprünglichen Quelle gehen kann, ohne dass es äh, über äh, Dritte quasi schon verfälscht wird oder kuratiert wird. Und ähm, eben das, das war so eine kleine Nische, die ich entdeckt habe. Und, und damit äh, habe ich natürlich auch Anklang gefunden in der ganzen Tesla-Community, weil das war ein Dienst quasi an die Tesla-Community. Ähm, auch immer mit, mit sehr, sehr detaillierten Timestamps, also mit, mit einem Inhaltsverzeichnis, dass ich wirklich extrem detailliert äh, aufführe, dass man auch alle kleinen äh, Bereiche, äh, alle Themenbereiche auch im Nachhinein quasi ganz, ganz einfach äh, wieder sich anhören kann. Ähm, eben das habe ich primär für mich äh, gebaut, einfach damit ich äh, gewisse Videoclips und so weiter ganz, ganz schnell zur Verfügung habe. Aber das kam dann natürlich auch sehr, sehr gut in der Community an. Und eben äh, in diesem Bereich habe ich eben einige Likes und und äh, äh und so weiter von, von Elon Musk auch selber erhalten. Und äh, das war der, der erste Wachstumstreiber. Und jetzt eben dann eben per, per Zufall habe ich entdeckt, dass die ganzen Cake-DeFi-Videos halt auch extrem gesucht sind äh, bei YouTube und extrem gut laufen. Und äh, eben nachdem das erste Video eingeschlagen ist, habe ich dann wirklich begonnen, äh, meinen mein Werdegang äh, im, in diesem Staking-Bereich äh, sehr, sehr offen, also wirklich meine ich, ich nehme da kein Blatt vor, vor, vor den Mund. Ich, ich zeige meinen ganzen Account, meine, meine ganzen Zahlen und alles. möchte da wirklich sehr, sehr transparent sein und will ich auch zeigen, eben was sind die guten Seiten, was sind die schlechten Seiten, äh, dass sich da jemand wirklich sein eigenes Bild machen kann. Und, und das kommt auch sehr, sehr gut an. Das sind so eigentlich meine zwei Hauptwachstumstreiber äh, im Moment. Und die anderen Videos äh, mache ich dann einfach quasi nach, nach Lust und Laune ähm, wenn, ich, äh, wenn ich ein tolles Thema habe oder, oder was zu sagen habe. Also das kann ich eigentlich wirklich empfehlen, weil von alleine kommt man wirklich heutzutage, oder zumindest habe ich das bis jetzt nicht geschafft, von alleine kommt man wirklich nicht auf Views. Das heißt, was ich zu Beginn äh, sehr, sehr stark gemacht habe oder was ich äh, auch jetzt immer noch mache, ich habe eine ganze Checkliste, quasi eine Distribution-Checkliste, ähm, die ich nach jedem Publish äh, quasi abarbeite. Und da ist zum Beispiel drauf, eben bei Reddit äh, posten, äh, bei äh, passenden äh, YouTube-Videos äh, quasi als Kommentar, bei passenden Tweets äh, kommentieren, ähm, die Leute auch per E-Mail, äh, Leute, die ich erwähne, direkt per E-Mail oder LinkedIn und, und so weiter anschreiben. Das hat auch äh, lustigerweise sehr, sehr gut funktioniert, wenn man eben jemanden erwähnt. Äh, das heißt, man muss wirklich auch aktiv eine, eine uh, Distribution-Strategie fahren, sonst uh, kommt man meines Erachtens nicht auf einen, auf einen grünen Zweig. Und meine Daumenregel von Beginn weg war eigentlich, oder für die ersten paar Videos, mittlerweile ist es nicht mehr so intensiv, aber für die ersten paar Videos habe ich tatsächlich mindestens so viel Zeit fürs Marketing investiert für Seeding und Distribution, wie ich für das Video an sich äh, gebraucht habe. Das heißt, wenn ich zehn Stunden in ein Video produziert habe, dann habe ich es auch quasi zehn Stunden lang quasi dann auch promoted und wirklich auf allen Kanälen WhatsApp-Status und äh, was es halt nicht alles gibt. Ähm, und, und das hat dann wirklich auch so quasi diesen kleinen Schneeball dann ins Rollen gebracht und mittlerweile bekomme ich auch organische Views. Aber ähm, ich, muss immer noch, äh, ich muss immer noch extremes Marketing betreiben. Wenn ich kein Marketing betreibe, habe ich mit jetzt 1.300 äh, Abonnenten, komme ich vielleicht auf 100, 150, 200 Views organisch, wenn ich gar nichts mache. Und wenn ich es halt äh, äh, eben intelligent äh, verteile, dann, dann komme ich auf 500 bis, bis 1.500. Das ist so circa der, der Schnitt im Moment bei meinen Videos und da bin ich eigentlich schon, schon sehr, sehr happy mhm. damit. Jetzt hast du
0: schon den ersten Milestone sozusagen angesprochen, die 1.000 Abonnenten, die hast du ja jetzt nach sechs oder sieben Monaten geknackt. Das ist ja auch ein wichtiger Milestone bei YouTube. Ähm, äh, erzähl doch mal, wie war das? Und hast du da richtig sozusagen auch äh, strategisch versucht hinzuarbeiten und dann so lange ein gewisses Thema sozusagen auch äh, zu verfolgen, wie du da weitere Abonnenten gewinnst oder Ah ja, weil dieses Abon Abonnieren bei YouTube äh, kommt ja auch so langsam ein bisschen aus der, aus der Fashion. Ne? Also man kriegt ja im Prinzip über die Startseite da immer wieder Sachen vorgeschlagen und man muss im Prinzip eigentlich gar nicht mehr abonnieren. Wenn man immer die gleichen Videos guckt, kriegt man immer wieder welche von diesen Creators oder zu diesen Themen vorgeschlagen. Ähm, wie ist es dir gelungen, hier tatsächlich auch diese Abonnements recht schnell hochzubekommen, um diese am äh, grenze zu Durchschlagen. Ja, also ich muss wirklich
1: sagen, es ist wirklich, es, es klingt immer, ja, 1000 ist, ist ja nichts, oder? Aber es ist wirklich eine harte, harte Arbeit, äh, auf die 1000 äh, Abonnenten zu kommen. Also da habe ich wirklich alle Register gezogen, eben von auf jeden Elon Musk-Tweet Antworten bis hin zu eben Clubhouse, hast du vorhin angesprochen. Ich habe eine Zeit lang, wo das der Hype war, äh, habe ich Invites äh, quasi auf Twitter ausgeschrieben und immer. Und immer jeden, äh, dem ich einen Invite gegeben habe, habe ich gebeten, hey, ich habe einen YouTube-Kanal, ich versuche auf 1.000 Abonnenten zu kommen. Bitte als kleine Gegenleistung äh, äh, abonnieren doch meinen Kanal. Da habe ich vielleicht, keine Ahnung, 30 oder 50 äh, Abos auf diese Weise äh, bekommen können. Also ich habe wirklich auf allen Ebenen versucht, äh, irgendwie auf diese 1.000 äh, zu kommen, weil das halt einfach wirklich so ein nicht nur psychologischer Meilenstein, aber halt auch wirklich ein Monat Mon Monetarisierungsmeilenstein ist, weil man sich eben erst ab, ab 1000 Abonnenten und 4000 äh, Stunden Watchtime quasi monetarisieren lassen kann. Also es war mir eigentlich schon wichtig, das ernsthaft zu machen. Ähm, ich hatte natürlich auch einen Vorteil, weil ich schon Blogger bin, schon sehr lange, schon sehr lange auf Twitter unterwegs. Ich habe auch einen eigenen Newsletter mit fast 2000 Abonnenten. Das heißt, all diese Kanäle habe ich natürlich auch bespielt und das hat natürlich geholfen, die ersten vielleicht 100, 150 äh, Abonnenten zu bekommen. Aber nachher war es wirklich quasi von Video zu Video muss man sich quasi hocharbeiten. Und es ist wirklich eine Fleißarbeit. Also wenn man nichts hochlädt, dann äh, kommen keine Views, sonst kommt keine Abos. Und wenn man hochlädt, manchmal ähm, ja, ist das Video halt tot, aber immer wieder ähm, poppt ein Video auf, äh, generiert 500 bis 1000 Views und dann schafft man wieder 5 oder 10 oder 20 äh, Abos zu bekommen. Ähm, und ich habe auch experimentiert eben, wie motiviert man quasi Viewer dazu, um, um zu abonnieren. Und im Moment die, die beste Methode, die ich eigentlich gefunden habe, sind so 5 äh, Minuten, 5 äh, Sekunden Abspanne, äh, die ich, äh, also ein 5 Sekunden Abspann, der sehr, sehr musikalisch hinterlegt ist, dass es wirklich so quasi cheerful 5 äh, Sekunden ähm, äh, das Video auslaufen lassen und dort halt sehr, sehr stark auf, auf äh, Subscribe äh, quasi zu pushen. Ähm, vorher aber eben möglichst kein Outro zu machen. Weil wenn man vorher schon 30 Sekunden mit dem Outro beginnt, äh, dann schalten die meisten äh, dort wahrscheinlich schon ab. Das heißt eigentlich, der Sweet Spot im Moment ist eigentlich schon direkt in den Content zu starten, ohne großes Intro, direkt ähm, quasi ähm, mit dem Content aufzuhören und dann noch die fünf Sekunden anzuhängen. Ich denke, das könnte eine gute Methode sein heutzutage, um zumindest die Leute, die das Video bis zum Schluss schauen, ähm, eben um die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass die dann wirklich abonnieren. Aber ähm, was ich auch äh, gemacht habe, ich denke, das bringt auch ein bisschen was, dass man unter jedes Video einen Pinned Comment äh, setzt, wo man dann auch äh, äh, die Leute quasi motiviert, hey, wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann, dann lass mir doch ein Abo da und so weiter. Ich denke, wenn man das äh, eben konsequent macht bei jedem Video, denke ich, hat sich auch was gebracht, ist halt immer schwierig, dann das zu messen, weil ja man weiß dann letztendlich nicht, woher die Abos dann wirklich kamen. Aber es war wirklich getrieben durch die Videos. Also wenn es einen Nenner, einen gemeinsamen Nenner gibt, dann ist es wirklich, ähm, also während dieser Zeit habe ich dann zeitweise zwei Videos pro Woche hochgeladen und ich denke, wo ich wirklich zwei Videos pro Woche hochgeladen habe, dann hatte ich wirklich ein gewisses Momentum. Und wo ich nur ein Video pro Woche oder vielleicht nur ein Video pro zwei Wochen in, in einer gewissen Zeit lang hochgeladen habe, hat es extrem schnell abgeflaut. Also es ist wirklich, man muss da dranbleiben, wenn man das ernsthaft angehen will und am besten mehr als ein Video pro, pro Woche hochladen. Jetzt hast
0: du ja schon äh, die Monetarisierung angesprochen, die ja bei YouTube mit diesem Milestone, 1000 Subscriber und der zusätzlichen Bedingung eben entsprechend viele oder entsprechend genug Watchtime zu haben, also Abspielzeit der eigenen Videos, ähm, verbunden ist. Ähm, und du hast auch kürzlich ein Video veröffentlicht, wie du, äh, 1.000 Dollar pro Monat mit, äh, 1.000, äh, Subscribern machst, ähm, Erzähl doch mal, das kann ja nicht alles über äh, YouTube-Ads kommen. Ähm, du hattest ja schon Cake Defy erwähnt. Ich glaube, die, die Thematik hängt damit äh, zusammen, ne? weil für Clubhouse gab es leider zwar diese nur diese Invites, aber kein, kein Partnerprogramm.
1: Ganz genau, ganz genau. Also eben, äh, ich bin da immer am Experimentieren, was auch Monetarisierungsstrategien angeht. Äh, zu Beginn habe ich äh, begonnen, meinen Kurs äh, quasi zu bewerben, meinen Personal Finance Kurs, das hat nur bedingt gut funktioniert, weil realistischerweise habe ich einfach noch zu wenig Reichweite. Ich denke, da müsste man vielleicht schon 50.000, 100.000 Abos haben, dass man da wirklich auch Kurse im größeren Stil verkaufen kann. Ich verlinke die Kurse natürlich immer noch in, in der Beschreibung, aber da kommt jetzt nicht extrem viel dabei rüber. Die Werbeeinnahmen sind auch super spannend. Also da habe ich circa ein RPM von, von circa, also einen Umsatz pro 1000 Views, von circa ungefähr 10 Dollar. Ich denke, das ist so in etwa im, im Durchschnitt, was, was die Personal Finance Nische an, anbelangt. Aber eben mit 10.000 Views, die ich im Moment pro Monat generiere, eben sind das irgendwie 100, 100 Dollar pro Monat. Und was wirklich jetzt überraschenderweise extrem gut funktioniert hat, sind Affiliate-Links, Affiliate-Programme, eben auch mit diesen Cake-DeFi-Videos, die halt extrem viele Views generiert haben und auch eben extrem die Leute ähm, packen und, und interessieren. Und äh, da habe ich irgendwie schon fast 100 Leute da äh, äh, quasi äh, ja, beworben, angeworben und äh, über meinen Link und konnte dadurch diverse Aktionen, die sie hatten und so weiter, äh, konnte ich da tatsächlich in den ersten zwei Monaten äh, 2000 Dollar äh, Affiliate-Provisionen äh, verdienen. Äh, hat mich eigentlich völlig überrascht. Und äh, im Moment läuft es auch gut. Ich glaube, vielleicht ja, so zwischen 500 und 800 oder so müssten es im Moment so etwas sein, äh, was, was, da, was darüber kommt. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und ich denke, das muss man sich wirklich auch bewusst sein, wenn man einen YouTube-Kanal hat. Ähm, die Werbeeinnahmen von YouTube selber sind eben nicht das einzige Mittel, wie man, wie man den Kanal monetarisieren kann, sondern man kann eigene Produkte verkaufen, eben vielleicht auch, wie ihr es macht, wenn, wenn eine Dienstleistungsfirma und so weiter dahinter ist, kann man natürlich äh, darauf hinweisen oder ein eigenes Produkt von sich anbieten ähm, oder eben auf, auf Produkte von anderen, äh, wenn man äh, davon überzeugt ist und, und es eben ein Affiliate-Programm gibt. Also das sind so die, die klassischen drei Monetarisierungskanäle, die man, die man anwenden kann und ich finde es einfach super spannend, das einfach mal zu erleben, zu dokumentieren und zu schauen, was was da möglich ist.
0: Ja, cool. Auch wenn ich es immer noch falsch mache, ich finde es äh, wichtig, dass man auch immer ein bisschen eine persönliche Note hat. Deswegen fordere ich euch jetzt weiter, <lacht> auch ja. mit meinem persönlichen äh, sozusagen Slogan hier auf. Ja, bitte, wenn ihr da dran geblieben bleibt und auch wollt, dass mehr Leute das sehen können, mal einen Daumen nach oben da lassen. Also das Video liken, abonnieren, denn nächste Woche gibt es neue spannende Gespräche und ich habe schon über 450 Videos auf meinem Kanal. Also da gibt es immer gute Vorschläge von YouTube hoffe ich, und natürlich auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren, damit ihr dann auch tatsächlich das nächste Video seht. Ähm, wenn ihr euch für SEO-Tipps interessiert, für eure Website, dann äh, bieten wir immer noch den äh, gratis äh, SEO-Check an unter digitaleffects.de slash SEO-Check. Dort könnt ihr eure Website einreichen und bekommt dann individuelle Tipps von uns. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dran bleibt und auch nächste Woche wieder einschaltet oder euch jetzt direkt eines der beiden Videos hier unten in der Ecke anschaut. Äh, falls ihr noch nicht abonniert habt, nochmal auf mein Gesicht klicken. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.